Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere head kuulajad, teie nii põhtule Reisi podcast järgmine peatus ja minu nimi on Liina Metsküla. Tänases saates reisime Tšehi suuruselt teise linna Brnoosse, kus meie saate küllane Hindek Pärg viis kuudelas. Tere tulemast! Tere! No sealite seal tudeng, miks just Tšehi ja miks just Brno? No kuna ma olin seal Erasmuse vahetusprogrammis, siis esiteks pani piirid juba minu koduülikooli, eks startülikooli partner suhted Erasmuse programmis, et lõpuks oli seal no, välistamismeetod, kus siis viima, nagu kõige viimastena jäid Ree peale Põrno ja siis Masarik ülikool, Amsterdami Frei Universiti, vabaülikool siis ja Portugalis Portosasoviks ülikool. Aga lõpude lõpuks seal no, rääkis Tšehi kasuks mitut asja. Nummer üks äh, maksumus, äh, kohapealne maksumus, kohapealne elukallidus. Äh, see oli, nagu ma arvan, üks kõige suurematest faktoritest, kui mitte kõige suurem. Samuti väga suur roll oli minu ühel õppejõul, kes teeb praegu jätkuvalt Põrnoos äh, siis samas ülikoolis postdoktorantuuri äh, uuringut. Ja ma küsisin temalt, et kuidas seal elu on, kuidas sulle meeldib, siis ta väga soovitas seda. Ja no lõpetel lõpuks see, see saigi no, selleks, selleks nii-öelda määravaks, et no, näiteks kui ma siin ütlesin, ma tegin sellist välistamismeetodit, siis ma esimesena välistasin näiteks Läti, Leedu, Poola, Soome, Rootsi, Norra, Taani, just no, sellepärast, et ma olen nendes riikides enamalt juba käinud, ja no, on täpselt kallis ja no, siin samas kõrval riigis käia minu jaoks on natukene kummaline Erasmuse jaoks ja Tšehis ma olen kunagi kuidagi ma üldse varem käinud aga jah, selles mõttes tundus, et on väga, väga hea saada mitu asja korraga ja kuskil äpis nimega scratch nagu maha, maha et kustatada või no, siniseks värvida lõpuks. No enne seda podcasti algust ma siin uhkasin, et mina käisin kümmest tagasi Erasmus tegemas ja mina mäletan, et vähemalt tolla ajal oli stipendium, et sul anti raha sellest, et sa seal õpid. Kuidas nüüd on, et sellised oled see kallidust välja, välja toonud, et kas sellised ei katta ära see summa, mis sa saad, kui üldse saad? No tegelikult ei katta, isegi tšehis. Et äh, siis minu semestril, mis oli siis 2021 sügis, oli Tšehi jaoks kuus stipendium 470 eurot, aga nüüd äh, 2022 veebruar läks mu üks sõbranna samas ülikooli. Tema saab 520 eurot vist, kui ma, ei, kui ma ei eksi. Aga ka see summa ei kata tegelikult ära. See on siis kuupeel antav summa, millest 80 kogu siis sellest kogu selle viie või mis iganes su sinna õpilepingusse läheb, sest kogu stipendiumisummas saad 80% eus kätte. Aga noh, see aitab sul katta, aga kui jagame ära selle, noh, minu puhul siis 470 eurot kuub, 470 eurot siis kuu peale, siis tegelikult, noh, isegi Tšehis on see ikkagi, noh, ütleme nii, et jääb väheseks. 
Me hiljem natukene sellest elukallidusest räägime, aga sa oled öelnud mulle, et Brno on ajutiseks ajaks suurepärane koht, kus elada. Mul jäi see ajutine nagu silma, et miks, miks ajutine? Ma ajutisel mõtlesin seda, kui sa oled tudeng või selline noor täiskasvanu. Miks sellepärast, et Brno on suurepärane linn just noortele? Seal on seitse ülikooli kokku sadatuhat tudengit umbes. Arvestada seda, et linna suurus on, linnas muidu elab 360-370 tuhat elaniku. Ja see on lihtsalt täis noori inimesi. Sa oled, see on põhimõtteliselt nagu no, tšehi Tartu, mõnes mõttes. Ja kusjuures, kui ma lugesin seda sinu kirjeldust, mis sa mulle panid kirja, ma mõtlesin nagu kuidagi. Ja, ja, see on, see on täpselt, no, põhimõtteliselt on see täpselt samasugune, ja, et väga paljud praha elanikud lähevad Põrnoosse, nagu noored siis ülikooli, nii nagu Eestis on eks ju Tallinnas lähevad päris paljud Tartusse ülikooli. Ja, ja nüüd üldse, noh, ma mõtlen ajutine sellepärast, et mina ise ennast seal Elamas ei näeks, küll aga ma näeksin ennast elamas rohkem prahas või viinis, mis on siis noh, kõvasti suuremad ja mis on sellised pealined, et noh, nii palju kui sa ka kohalikaga räägid, siis seal ei ole nagu võibolla noh, nii suurt tuleviku perspektiivi. Noh, loomulikult minu erialaga arvestades aga ka teiste erialad inimestel, et noh, on nii, noh, põhimõtteliselt on keelselt ka täpselt nagu Tartu Eestis, eks juhu. Et, et, et kuidagi selline mulja jääb ja noh, ja kõik kellegi tuleb eks sinna raha peale natukene, et, et kui sul nagu ikkagi kesklinnas maksab korter või kesklinna ääres kuskil maksab sul korter 600 eurot, kus noh, kui ütleme näiteks isegi Tallinnas ei ole nii kallis või noh, ja siis keskmine palk on ka väiksem kõvasti kui praha omast siis tekibki küsimus, et okei, okay, miks ma peaksin sinna alaliselt jääma? No see elukallidse teema ikkagi pressib peale. Ja. Räägime sellest, minu jaoks oligi natukene üllatav see, et kuidas see üürimine seal siis nii kallis on? Kuidas inimesed hakkama saavad? See on jah, selles mõttes päris huvitav, huvitav asi, et okei, okay, ma räägin kõigepealt enda omast. Enda siis minul oli Masarik ülikooli kallidusalt teine ühikas, mis oli tupa toas üks voodikoht, 160 euri kuu. Ma jagasin, toas oli mul veel siis üks suvaline inimene, keda ma varem ei teanud. Ja vets ja vanni tupa oli siis kõrvaltoaga jagamiseks. Eks siis kokku neli inimest, üks vets, üks vanni tupa, üks tuusi ruun. Ja siis köök oli tervekorridori peale, mis oli siis, mis meil oli seal siis, no mingi 40-50 inimest vähemalt, kes jagasid tervet kööki. Milline sil... see köök siis nagu välja nägi? <laughs> ma võin hiljem näidata pilte, ma võin saata ka pilte, kas oli selline, et sul oli üks väga vana ahi ja pliit, üks väike mikrouun, krani kaus, prügikast, laud, üks pink ja kogu lugu. Sel... Ja kogu nagu ühikas tegelikult oli väga ikkagi sellise 80-90 aastase, 80-90 80-90 aastatest sellise vaibiga. Kas sa just ei olnud see mingi paremuselt teine? Paremuselt teine. Kallidusalt teine. No mille see vaide kallidusalt kolmas ja neljas siis veel võis olla? Ma nägin pilte. Need on sellised, kus sa võibolla jagad tuba, ühte tuba nelja inimesega. 
ja, ja kus on sul ikka nagu kõik krigise pea, mis iganes veel, <laughs> et, et see on selles mõttes. Aga ongi, okei, okay, see on sul eks ju ühikas, minu, minu siis jah, kalliduselt teine, Tub, jah, tubaga oli kõik selline, jah, 80-90. Aga korteritega olevad selline probleem, et sul on need majad ehitatud eelmises ajand alguses, see on no, selles mõttes põrnoods nagu just selline keskline selle äär, äär no, selles, mis sul välja nagu seal kasvab on no, ikkagi selles mõttes noh, enamealt viiniga samal ajal arenenud linn ja, ja seal on probleem selles, et on suured korterid mis kunagi siis ei ole tehtud väiksemateks ehk sul ongi tegelikult sul väiksemaid mingi 30 ruuduseid korterid sul põhimõtteliselt üldsegi ei ole kuna omal ajal otsustati, et ah, meil ei ole seda vaja teha ja, ja siis ongi sul sellised suured 45-50 ruutmeetrilised korterid, mida saaks tegelikult võibolla potentsiaalselt, kui teha nagu te, täpselt nendes vanades kortermajades nagu suur remont saaks tekitada korterid juurde, aga seda ei ole tehtud, mis tähendab, et sul on väga suur korterite puudus, rahvarv on linnas väga palju kasvanud, sul on veel väga palju tudengeid, mis toobki sellise tavalise, noh, sellise nõudluse pakkumise kriisi. Näiteks mul olid sõbrad, kes elasid neljakesti mingi 55 ruutmeetrilises korteris, kõik maksid 200 eurot kuus. Ja see oli nii-öelda siis kesklinnast 15 minutit jalutada, aga noh, miks see nii palju maksis? Osal, no, osalist selberest, aga teisalt see oleks pidanud justkui maksma vähem sellepärast see piirkond, kus nad elasid, on siis kõige kriminogeensem linnaosa Põrnoos, kuigi ma pean tuonitama, et Põrnoos on ikkagi väga-väga turvaline, aga jah, et see oli siis kõige nagu sellisem juhtumärkides ohtlikum piirkond et jah, et selles mõttes noh, maksta 800 eurot 55 ruutmeetrilise korteri eest 50-50-60 sellist, et see isegi Tallinna see kõlame kahetoaline oli, oli kahetoaline, jah, et sul oli kaks suuremat tuba ja, ja siis kus jah, tiivan, no üks oli voodi ja, ja nii edasi, et üks magas madratsil põrandel et... Kuidas sinul siis see ühik tuba õnnestus saada? See... Täiesti vedamine lihtsalt, täiesti vedamine et nii nagu ikka nagu ka Eestis kes on meie kuulajatest podcast kuulajatest käinud kuskil üritanud saada kohta kuhugi ühikas, Tartuülikool ühikasse siis ikkagi või õisi kui on hakkab õppainetele registreerimine, siis õis vähemalt kunagi jooksis kokku täpselt samamoodi oli ka tšekis, et see süsteemi jooksis kokku ja, ja, ja kuidagi lihtsalt niimoodi läks et mul lihtsalt vedas mul lihtsalt vedas ja kuidas, noh, teed, eks ju tudengid teelte seal ajutiselt, aga kuidas inimesed siis hakkama saavad, et ma just vaatsin, et siin on umbes 380 000 inimest selles linnas et selles 100 000 tudengid umbes, aga no, kus nad elavad? Kus üleend tudengid elavad? Ei, mida üle. <laughs> kus nad inimesed elavad, kui seal on nii kallis, kas nad tõesti maksavadki ulmelisi summasid või, või kõik on ostnud endale kodu või oskad see sõelda? See on hea küsimus, millele mul väga et vastus tegelikult ei ole. Et väga palju on tegelikult seda, et inimesed on näiteks registreeritud küll nagu Põrnoosse sisse, aga nad elavad päriselt kuskil nöelda, väike kohtades külades. Et noh, 
Tšehi puhul rääkides tuleb seda meeles hoida, et see on üks kõige vähem urbaniseeritum riik maailmas, et, et sirka 50-55% elab tegelikult linnadest väljas ja seal on see külakultuur on väga suur. Aga no, seal tulebki sisse, aga ma ei tea, kuidas see statistik on, aga midagi on väga palju nagu, tuttavad, kellega mina kohtusin, nad lihtsalt käisidki igapäev rongiga või bussiga kuskilt äh, 20-30 minutit linnast väljas. Või siis on nädalas ees kuskil elavad just mingi sõbratiivanil ja siis nädalavahetusti lähevad koju. Aga üleend elanikud, noh, selles mõttes Põrno ikkagi no, läheb päris, päris laiali suures mõttes, mõnes mõttes. Et noh, kuskil seal äärelinnasse saad vist väidetavalt noh, üürikortari saad kätte ka 350 euri eest sellise lasname stiilis korteri, eks ju. Need minu ühika aknast oli väga hästi neid näha, selliseid suuri kortermaju. No siis ei saanud nii kaugel olla, kui nägid ühikas. No need olid, noh, selles mõttes need olid äh, nagu mäe peal vaata, selles mõttes, et sa näed, noh, tegelikult kui hakkad sõitma või kõndima, siis on sul selles mõttes mingi no 7 kilometrit kõndida. Aga, aga, aga jah, et seal jah, ma ei, nad lihtsalt maksavad seda, nad elavad no, väikestes tingimustes mitmekesi koos, niimoodi hoiavad kulusi kokku. Aga, aga jah, seal see majutus, majutusprobleem on päris, päris tõsine. Kas ma ei tea, kui palju sa oskad võrrelda, kas prahas on ka hinnad nii ulmekallid või on see mingi pornootendens? Prahas on veel hulemad, sest Aa, on pealin. Okay. No, ma mõtlesin, et äkki on pornoos eriti väljad. No, ja tudengid ikka nagu aitavad tõsta seda. Aga vahen selles, et prahas keskmine palk on märgatavalt kõrgem kui pornoos. Et nagu see, see vahe, vahe nagu see on selles mõttes räägib praha, praha kasuks keskmine palk versus keskmine ürikas, et see on nagu rohkem protsentuaalselt paigas. No mul oli tegelikult pandud üks selline küsimuskirja, aga ma ei ole kindel kui kohane seda on küsida, kui me oleme siin rääkinud elukallidusest või noh, õigem nii ühika ja üldse elamis, jah, nagu elukoha kallidusest. Ma tahtsin küsida, et kas sai Eestis tulles Tšehis jõukastudeng või? Ja. <laughs> no siiski siis. <laughs> et no minu, minu kasuks rääkis see, et noh, ma olin kaks pool aastat töötanud varem. Ja siis võtsid oma raha pakki täile. L- l- jah, nagu nii-öelda ettevõttes lahkumisel lõpparvega. Oli, oli mul nagu selline väga tugev rahaline paas olemas, samuti noh, enda varem kogutud finantsid, eks ju. Et, et, et selles mõttes nagu ma, ma ei ütle, et ma olin rikas, aga ma olin nagu kõvasti... Aga jõukas. Jõukas, jah, noh, jällegi see on relatiivne. Aga selles mõttes Ja, et, et ikkagi kui räägime no, näiteks väljas söömisest, väljas käimisest, siis no, selles mõttes, kui Eestis sa võibolla mõtled, joo, kaks õlut paaris ära, ütled, okei, okay, aitab, see on minu jaoks kõik 10 eurot läinud, siis seal selle 10 euri eest sa saad enam ja viis õlut. <laughs> ja kui sa lähed kuugi restorani sööma, no siis on ka sul keskmiselt praed on tegelikult ikkagi ju 2-3 eurot odavamad läbivalt kui Eestis. Ja siit me jõudsime minu järgmise plaanitud küsimuseni, et kumb siis on Tšehis kallim, kas vesi või õlu? Pooldeist liitrit vett maksab sama palju kui pool, pool liitrit õlut poes. Päriselt? Jah, no põhimõtteliselt küll. Ma mäletan, oli Lidlis, oli pakkumine, et kus sa said pool liitrit õlut, said kaheksa krooniest, mis on siis 
30 senti, midagi sellist. Ja siis poolteist liitrit vett maksis sul ka kuskil seal 8-9 tšehi krooni. Et, 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 et noh, Coca-Colast on kindlasti õluodavam. Mitu õlud sul päevas läks muidu? Ei, Kui julged öelda? Okei, ma siis küsin opis üleviliselt inimeste mõttes, et mida see tšehis inimeste jaoks tähendab, et, et õlu on nii odav, et kas reaalselt, kus seal Coca-Cola või veeasemel juuaksegi lakkamatult õlut? Õnneks mitte vist, aga alkoholi tarpitakse seal väga palju, et meil oli ka Erosmuse sõpradega pidevalt sellised aruhtelud, et okei, okay, et mis rahvus on rohkem alkoholikum, kas Eesti, kas Tšehi, kas et kes võidab selle kes, kes võidab, jah. Äh, ei, noh, tõsiselt rääkida siis, äh, noh, seal on ikkagi probleem alkoholismiga, alkoholiga äh, linnades seda vähem, aga nagu mõtlesin, noh, siis 50% sul, kui sul elab külades, siis seal kohtab seda rohkem, eks ju loomulikult linnades seda ei ole, loomulikult ma olin ka rohkem tudengite keskel, kus ongi seal õlut valla, aga, aga noh, seal, sama, noh, seal ei ole midagi erakordselt kui võtad lõune pakkumise kõrvale ka toobi õlut, et ähm, või hommikusegi kõrvale? Hommikusegi kõrvale seda ma ei näinud, sest ma kunagi hommikus tõemas kuskil kohalike ka ei käinud kuskil kohvikutes aga, aga seal on jah selles mõttes see õlu on osa nende kultuurist ja just oli niimoodi, et ka et kuskil jaanud keskpaigast kõik pubid restoranid tõstsid õlle hinda 2-3 krooni jagu siis seda pandi kohe tähele, kohalikud panid tähele, rasmusetudangid panid tähele ja ka see kellelige väga karva mööda olnud, et seal oli ka, noh, kõik krimstutasid nina natukene. Palju see 2-3 krooni on eurodes, eurosentides ilmselt või? 5 senti. 5 senti. 8 senti, kuskil sellist. Suhe on see, et 25, euro, 25 krooni on 1 euro, on enam vähem see mille järgi käia. No jah, ma tegelikult saan aru, et kui, kui sa näed, et lausa paar krooni tuleb juurde, siis sa märkad sa rohkem kui seda, et niiteks ühe viiekümnaseme on üks viiskend näiteks. Jah, no. jah, ja, aga no see oli, aga seal paneks seda tähele. Jah, ja jah. mulle üks ähm, kohalik sõber ütles ka, et kui Tšehis peaks kunagi õlle hintausma, noh, ütleme kümme krooni, siis toimub revolutsioon et hakkad minnakse tänavatele mässama. Aga samas see hinnatõus oli universaalne, et lisaks õllele, õllehindadele tõusid ka kõik vee, kõik vee hinnad, Coca-Cola kas või vist. Aga noh, selles mõttes sa nägid paes, et oli nagu ikkagi hinnatõus, oli hinnatõus toimunud, et see ei olnud ainult eksklusiivselt õllede, eksklusiivne ainult õlledele. No aga mille hind siis seal veel avaldas muljet peal õlle oma? Mille poolest sa olid peaaegu jõukas? No. Hea küsimus. Ma ei mõtlema korra, jah, et, et noh, kui küsid, et mis hinnad nagu pahviks leid, oli näiteks see, et näiteks piimatootet oli sama hinnaga, mis Eestis kui isegi mitte kallimad. Ja, aga noh, samas ma panen eks ju üritama, kui ma ütlen, et ma olin pigem jõukam, 
siis ma mõtlen seda just nagu võrreldes teiste Erasmuse tudengitega, kes ongi vanemate rahakotide peal, kes ei ole varem töötanud, kellel puudub selline finantsiline kindlus kuskil, et nende jaoks oli näiteks sissarist juust nii kallis või? et sul maksis seal 100 grammi juustu, mis see oli mingi üle kahe euro või? mis oli mis oli lihtsalt nagu mõtlesid nagu mis asja, kuidas see võimalik on ja üldselt noh, see ka, et, et, et noh, kus ikkagi jah, ma siin taandun jällagi selle nagu väljas käimistele ja, ja kuskil pubis äh, olemistele, vestlustele et, et noh, seal kui sa saad ikkagi aru et noh, ma saan selle sama raha eest kaks, kolm korda rohkem kui Eestis mis on tudengi lähevesi noh, tudengi vett nii-öelda või mis iganes muud alkoholi et, <laughs> et noh, see, see, see on nagu see noh, relatiivsuse mõiste, eks ju et, ähm, aga noh kui ma maksaksin, noh ühika koha eest Eestis 160 euri, siis mul on enalanud Eestis ka ühikas tartulikooli ühikas selle 160 euri eest sai nagu isegi vähem, siis on oli 120 eurot, sai väga, väga fancy sellise iluse, no, normaalse elamise kus köök oli sul ka ainult kuue peale või? seal on sul 55 inimese peale et no, see on ka ikkagi selline et, no, natuke paneb perspektiivi seda kõike et, et Ja. Mäng korra selle peale mõtlema, et kas ükskõik, mis riigisse tulid, tulid see Eestist, Lätis, Suurbritanniast, alati oli see stipendium sama suur või ikkagi riik ise kehtestas selle? See on riigit erinev, et näiteks Bulgaariast mul üks hea sõber, tema sai sama palju kui mina, 470 eurot, aga samas olid prantslased, kes sai terve aasta peale kokku, kes olid seal nagu, sai teada sinna terveks aastaks, nemad said kokku 1800 eurot. Aga terve aasta peale? Terve aasta peale. 12 kuu peale? 9 eest. 9 eest peale. 1800 eurot kokku. Samal ajal, kui mina sain 5 kuu eest 2300 eurot. Veider loogika. Et nagu, miki, ma ei edeks, see prantsus ma maksaks rohkem. Võtteks ju. Aga noh, see sõltubki täpselt sellest, millised lepingud on tehtud ja need asja, need asja. Aga noh, kuidas prantsalsed selle hakkama said, olidki äh, merci, äh, emad ja isad ja siis neil olid veel lisaks mingid teised riiklikud stipendinud. Aga lihtsalt puhtalt see Erasmuse stipendiumiga ei, tees, ei oleks olnud seal võimalik ära elada. Nendes igasuguses soodsetest hindades rääkides ühistransport vist oli sinu jaoks omapäraselt odav? Minu jaoks mitte, aga, jaoks kõikide, aga kõikide teiste jaoks. Et siis Tšehis olles või Tšehi riigi sees kehtib riigi sisesele linnade vahelisele transportile ja ka linna sisestele transportile alla 26 aastastele soodustus 75%. Et ütleme siis niimoodi, et sul on täispilet maksab sul, maksab sul 8 eurot, aga kui sa oled 20, alla 26 aastane tudeng, saad selle sama pileti 2 euri eest. Ja seal oligi niimoodi, et no, mina olin 26, kui ma läksin Põrnoosse ja no, mina pidin maksma igal pool põhimõtteliselt siis 75% täisinnast. Et kui sa oled 26-aastane ja vanem ja tudeng, siis on sinul soodustus 22%. Aga nüüd selle 75%-lise soodustus alla 26-aastastele lõpetas uusvalitsus ära 
et nüüd on ainult 50% aga ikkagi see on ikkagi on väga, väga odav ja no, lisaks sul üldiselt kui rääkides veel näiteks Põrno enda linna ühistransportist siis minu jaoks, kes on põhimõtteliselt terve elu elanud Tallinnas on päris hea kui mitte suurepärane et näiteks kui ma läksin enda ühikast rongi jaama või, või tahtsin minna kesklinna kooli ma oleks võinud jalutada kesklinna kooli mingi 20 minutit, 25 minutit aga kui ma läksin ühistransportiga siis ma kordaga ei vaadanud millal troll või tram tuli sellepärast, et teatsid, et see kogu aeg tulevad, jooksevad, samuti õhtuti käisid ööbussid, mis olid siis, kui sai veel väljas käia, olid väga populaarsed ja no, kõik kasutasid neid, et, et teatsid, et iga kesköö ja alates kella neljast tuleb siis iga poole tunni tagant ja kelle viiest hakkab juba üldinühistransport sõitma, et, et selles mõttes oli väga, väga, väga fantastiline ja no, kui sa tahtsid linna teise otsa saada, kus iganes, sa pidid korra ümpäristuma. Aga näiteks, et kus mina elan praegu kakumekandis, siis ma pean lihtsalt kesklinna saamiseks korra ümpäristumaga, kui ma tahan näiteks viimsesse saada või lasnamäele, siis ma pean kaks korda. Põrnoos oleks selline asja, et enne kuulmatu, et piisaks ühest ümpäristumisest ja valla oled kohal. No see on väiksem linn ka, jah. Või? No natukene väiksem, jah. Aga, aga noh, selles mõttes ikkagi selline kõdagi tundus nii palju loogilisem, et olid kõik liinid olid ehitatud no, magistraalide äärde, et noh, okei, okay, võtta ju tükki küllest ära kui kõni viis minutit trammi peatusest enda korterisse ja nii edasi. No, nüüdseks on küll ainult need koronapiirangud enamasti maha, aga selle ajal, kui sa Tšehis olid, siis ikka viskas neid numbreid nii Eestis, kui ka ma eeldan üsna palju sealgi üles, et kui mina kunagi välistudeng olin, siis mäetan, et põhilne seltsielu käis ikkagi väljas. Kui palju see korona reaalselt välistudengi elu mõjutas? Kas arvad, et kogemus oleks olnud teissugune, kui seda koronat ei oleks olnud? Laieslasus ei. Miks? Selle pärast, et lõpuks, kui Põrnoos hakati asju kinni panema, või noh, Tšehis, üldiselt, oli... No, millal hakati üldse? Oh, jah, ma oligi novembri lõpus... 27-26, no igastas viimase novembri nädal algusest, kuni siis detsembri lõpuni oli, pidid kõik kohad sulgema enda uksed kell 10 ja kõik, eks ju. Ja siis noh, alati, sellest on siis alati, alati on kõik lahti olnud. Aga miks ei kannatanud absoluutselt, ütleksin seda, et september, oktober, november ja sa pidid covid-tõendid näitama, et aga kõikidele rasmusetudengitele oli see ilmselgelt olemas. Ma ei tea, mitte ühtegi rasmusetudengit, kes ei oleks olnud vaksineeritud. Klubid olid ikka rahvas täis. Elu, elu käis ikkagi no, täiel võimsusel edasi. Ja, ja jah, meil olid ka seal väga paljudel olid koronajuhtumid, aga siis alati oli, vähemalt minu kambas oli selline komme, et kui on kelle lähikontaktne kohad, et kiirtestid, mitu päeva järjest vajadusel kas võigi. Et, et nagu selles mõttes, jah, see oli sul kogu aeg kuskil mõttes taga või noh, kuskil alateaduses olemas, aga laiaslastus ma ei saa öelda küll, et see nagu esimesed kolm kuud mõjutas või siis alates jaanuaris, kui hakkasime tagasi tulema, et see väga, väga mõjutas. Ja siis, kui näiteks klubid kõik läksid kinni või asutasid pidid kelle kümnest kinni olema, siis meie peod liikusid lihtsalt ühikasse. 
Ja me oli, noh, iga nädal oli pidu kaks oli sellisel suurem, kus oli neil, ühkes olid siis nii-öelda study roomid, eks siis õpidoad või siis televiisoritoad vastavalt korrusele, mida siis kasutasime õpidatsemiseks, kui õpimiseks, mis aga seal õpiti ka elumalikult päeva, just päevasele ajal. Aga, aga jah. No ma mõtlesingi, et, et kas see korona pani, pani siin kaaluma, et kas minna sinna 1500 inimest mahutavasse ööklubisse, mis väetavad seal olemas on või, või mitte, aga ma saan aru, et sa käisid. <laughs> Pärast viimane kord, kui ma käisin ööklubis, oli Tšehis, oli jaanuari täitsa alguses, aga pärast seda viimased nagu kuu aega ma tulin seal ära 9. veebruaril. Pärast seda ma ei tikkunud meelega, sest ma tahtsin tulla minna Eestis oma parimata sõprada pulma, kui ma ikkal kahjuks minna ei saanud, sellepärast, et korona püüdis mind teistmoodi kinni, vaetalt enne pulma. Aga, aga seal septembris, oktoobris, novembris nagu no, mõistlikuse piiridas ikkagi, ja, nagu sa käisid ja nautisid ööelu, aga no, mina ja ma tean väga palju teised olid no, teatud mingite ikkagi reservatsioonidega või selliste ettevaatlikusega. Et, aga osad panid seal väga hullu ja osad jäid... Ma ei, ma ei taha üldse neid süüdistada, et sellepärast nad said korona, aga ka olid ka no, selles mõttes korona püüab meid igalt poolt kinni. Mingit siis koldeid tekis siis ka? Jah, ja, oli seal pidevalt. Ja siis kui tekis kolle või olid korona positiivne, siis just rahvusvaheliselt tudengid saadeti üht, siis kõige suuremasse ja kõige kallimasse ühikas ühte äh, siis selle ühika tiiba, kus oli tekitatud ka siis koronatsoon, kus olidki siis koos ainult kõik koronapositiivsed. Ähm, aga jah, et, et seal selles mõttes see korona ikkagi levis, aga noh, ühel, ühel hetkel me saime ka aru, et varem või hiljem see püüab meid kõiki kinni, lihtsalt küsimus on selles, et ähm, kui hullult. Aga noh, jah, üritasid ikkagi vält, vältida, nagu vähemalt mina üritasid, ja ma tean palju teised üritasid ka vältida klubisi ja suuri, suuri suure, suure rahvarvuga üritusi. Aga loengud, ikka toimusid või olid ka igaksuksesed kaug loengud ja interneti kaudu? Või? Seal väga mitmed õppejad ütlesid, et ülikool teeb seda, mida ise tahab, et nendel on kama kaks, mida valitsus ütleb. Äh, selles mõttes, et ülikool ise kestestas endale siis valgusvoori süsteemi, mis töötas paremini kui <köhem> Kaja Kallase süsteem, <köhem> et seal oli, siis oli valge, oli null ja siis üks, kaks, kolm üks oli roheline, kolm punane, kaks orange, et seal olid niimoodi, et noh, jah, need reeglid mõnesustas on loogiliselt isegi kol, kollase peal või orange peal, kolmane orange, oli niimoodi, et koridoris pidid maski kandma, aga kui jõuad loenguruumi, siis võid maski eest ära võtta. Mis nagu okei, okay, võibolla saab aru, et noh, okei, okay, lihtsam jälid nagu trackida, kellega koos oled, aga okei. Okay. Aga ei seal selles mõttes äh, suuremat kui saja inimesega loengud need olid siis äh, veebis või siis pakuti vähemalt vormi, et aga noh, laias lastus oligi kõige suurem jutumärkides ebamugavus, see, et pidid äh, loengus või seminaaris maski kandma. Aga noh, see ei see ei olnud nagu miski tullu minu jaoks. Kas see valgusvoori süsteem oli selline, et ta muutus pidevalt? Et sa pidid mingi hommikul vaatama, et oh, mis, mis värv meil praegu on? No te andsid teada üldihul, noh, neljapäeval andsid teada, et esmaspäevast liigub äh, järgmisele tasemele või tase allapoole. Et, et selles mõttes ei olnud, ei olnud üldse keeruline või hullu. 
et seal oli selles mõttes, otsused olid päris hästi kommunikeeritud, selgelt välja öeldud ja noh, ja, ja näiteks isegi siis olidki meil mingid väiksemad grupid, et pidid just kui olema absoluutselt kõigil maskides, oli punasel tasemel see minelid grupis siis õppejõud ikkagi ise küsisid, okei, okay, et kui pime hääletas, et kas kui kõik, mitte keegi tõsta kätt selle peale, et maski võib äh, ära võtta või tähendab, noh, et ja õpeid põhimõtteliselt ja laiaslastus jätsid ikkagi selle, et okei, okay, kui kõik on poolt, et me ei ole maskita, siis ei ole maskita ja vastupidiselt, et jah. No ma küsin siia lõppu veel sellise natuke üldisema küsimuse, et kuidas teha oma välistudengi elu ägedaks, olgu siis Tšehis või kuskil mujal? Sa oled värskalt tulnud, mis sa arvad sellest asjast? Minu peamine nõu on oleks öelda jah ja olla julge. Kõik algab sellest, et üldse võtta vastuse otsused minna. Minu jaoks selles mõttes ma alguses kartsin aavselt öeldes väga, et okei, okay, kuidas ma hakkama saan võõras keskkond ja kõik nii edasi. Okei, okay, ma olen küll väga palju reisinud, aga ikkagi nagu ma pean kuskil teises kohas elama pool aastat vähemalt. Võibolla isegi aasta. No, ka üks mõisand aastaks, aga see selleks. Ähm, et ma olen, et üldse alguses kõik algab sellest, et sa võtad selle vastu, otsuse vastu, et sa lähed et sa viid ennast teadlikult mugavust soonist välja ja öelda jah ongi selles mõttes, et ütled uutel inimestele sa üritad kohtuda võimalikult paljud inimestega et noh, minu meelest on see, et kui sa oled kogu aeg mõelnud ennast kui rohkem introverti kui ekstraverdina siis selles, minu meelest selline välis kogemus paneb sinust, paneb sind ka teist inimestega suhtlema Või noh, et sa tahad ikkagi tekitada mingit sellist turvavõrgustiku koha peal. Sa oled oma sõpredast 1500-2000 võibolla 10 kilometri kaugusel, kus teises maailma otsas. Et selles mõttes sa tahad ikkagi, et sul oleks mingit sõbrad, tuttavad, kellele saad toetada, no matter what, kes on olemas, kui sul on, tahad nutta või tahad mis iganes asja kurta, et sul oleks kohe nagu päris alust võtta see kontakt. Et selles mõttes see panebki niimoodi selles mõttes jah, suhtlema teist inimestega ja otsime endale uusi sõprututusi, et öelma, ütlema jah, nagu, noh, näiteks meie, minu ülikooli Erasmus korraldas väga palju üritusi, ma sain mingit väga head sõbrat sellest, et üks päev otsustasin täiesti lampi, et okei, okay, ma lähen quiznaitsile, ehk siis nii-öelda pub quizile, või siis teine kord, kui osalesin, suht alguses oli see, oli beer marathon, Ütlesin oma nagu selleks ajaks mul oli olin kaks pool nädalat juba elanud, mul oli oma punt tekkinud, aga mõtlesin, noh, ma tahan uute inimestega proovida, tutvuda. Ja, ja siis ma ütlesin, et sorry, ma teega ei tule, et ma lähen lihtsalt, vaatan, et kirjutasin siis mingi suurte WhatsAppi gruppi, et aga kulge, et nagu ma otsin nendale tiimikaasasi või nagu kellegi liituda. Sain endale neli, neli tiimikaasas, kellega kõik olen nüüd, kellega ma ei olnud varem kohtunud ja nüüd oleme väga hätsebrad. No, selles mõttes ongi, et käia, käia väljas, nautida elu, sa saad väljas käia ka niimoodi, et sa ei alkoholi. Mul on väga, väga mitu tuttavad, väga mitu sõpra, head sõpra, kes nagu olid karsklased, aga ikkagi nii, sai nautida täielikult nagu Erasmust, täielikult nautida seda õpilas vahetust. Et alkohol ei olemast, mitte, kaug, mitte kuskilt otsast. 
Ja, ja noh, ongi, ma arvan selles mõttes, ja see on selles mõttes, sa avastad ise ennast ka, et, et selles mõttes, jah, et kuidas võtta seda maksimum ongi, et mitte kohkuda mille kees, mõistlikus piirides loomulikult, mille mingi uljulgele alla ei pea kirjutama, aga lihtsalt käima, tutvuma, rääkima, et selles mõttes sinu maailma pilt ainult rikastub, sa saad endale nii palju tuttavaid, mul on sõbrad Hongkongist, Jaapanist, Koreast, Usast, tervest Euroopast, et, et äh, lihtsalt, lihtsalt minna, lihtsalt tutvuda, rääkida inimestega ja ma arvan, et siis sa tuledki sellise härda südamega tagasi, et noh, mul on, mul tekis seal endal selline, noh, 20 inimeseline punt ja kui järgjärgult me kõik hakkasime lahkuma selle anari lõpust, kui sa oled inimestega koos olnud, noh, alates septembrist, september, oktober, november, december, jaanar, viis kuud, siis äh, see on ikka, jah, see on väga, väga keeruline, aga noh, see järgi näitab, et sa oled õigesti teinud, ja tõemarki, et sa oled, sa oled seda, sa oled sellest viimast võtnud, et, et, äh, jah, kurva hakkab mõtlema, kurva on hakkab mõtlema sellele, Kui lõpetame, lõpetame ikka positiivsest loonis, <laughs> ma arvan, et tasub minna, eks ju, et ei, ei ole vaja ja. mõelda, et ainult see korona aeg ja et võibolla ei saa midagi teha, et sinu kogemus on, et kõik on normis. Ja, ja nüüd kui kes iganes lähevad järgmisel semestril või siis järgmisel kevadsemestril aasta pärast, tüüt, tüüt, või, korona on äkki natuke rohkem möödavik, et, et selles mõttes Pole vahet, kas sa oled 18 või sa oled 26 või sa saad just 20 Erasmusel minna, käia, nautida. Suurepärane võimalus, kus saab niivõrd kui võrd tasuta käia ja nautida elamist võõral maal, enda jaoks võõras, võõras kontekstis, võõras keskkonnas. Et ja minge, käige. Aitäh, Henrik, sa oled Ja järgmine peatus on eetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.